0: Podcast.
1: Bonjour et bienvenue à tous, ici Jeff de chez MLK Blitz Podcast. Merci de nous retrouver pour cette deuxième partie avec euh, Yon Agest, un ami d'enfance avec qui on a de super belles discussions. J'espère que la première partie vous aura plu, on a eu de beaux retours. Euh, N'hésitez pas à partager, à laisser une note sur votre euh, plateforme d'écoute de podcast. N'hésitez surtout pas à le partager euh, c'est des outils qu'on partage, c'est des expériences qu'on partage pour euh, que ça arrive au maximum, à un maximum de personnes. Euh, dans cette deuxième partie, on va être concentré surtout sur, euh, sur quelques sujets, notamment la peur, l'échec et la conscience. C'est euh, vraiment quelque chose de, de très d'actualité avec euh, notre système, nos médias, euh, ce qui est en train de se passer et aussi ben, les expériences de la vie. Donc, on a voulu vraiment partager nos expériences, nos façons de voir les choses. Euh, Yon a geste lui-même à euh, partir de son, son entreprise où est-ce qu'il aide les gens à, à les aider à passer certaines épreuves, à se libérer euh, de, de notre système qui, euh, qui veut vraiment nous renfermer dans la peur. Dans euh, voilà. Le but de la vie, c'est d'en profiter au maximum. Euh, de s'épanouir et de franchir les limites euh, qu'on veut nous imposer. Alors j'espère que ça va être euh, à votre goût. La qualité des audio j'espère aussi sera de qualité et que vous entendrez les informations de manière claire, nette et précise. C'est les débuts, hein, c'est les premiers duos, donc on s'ajuste. Euh, N'hésitez pas à laisser des commentaires, à noter sur, la, votre, plat, sur votre plateforme d'écoute de podcasts, à partager pour que ça atteigne le plus de monde possible pour aider le monde, plus de monde possible et faire grossir la communauté. Retrouvez-nous également sur la page Facebook MLK Abilities, la page Instagram également et sur notre site web MLK Abilities Podcast. Sur ce, je vous laisse avec ça. On se retrouve à la fin de cet épisode. Bonne écoute à tous. À tout à l'heure. Ok, salut Yon. comment ça va aujourd'hui
0: Salut Jeff, ça va et toi Super.
1: Moi, ça va bien. Bon, alors, euh, on a bataillé quelques temps pour essayer de trouver un arrangement pour pouvoir enregistrer ce nouveau, euh, ce nouveau podcast, toi et moi. Euh, dernière fois, ça avait super bien été. Mais là, bon, on a fini par trouver un, un moyen. On espère que la qualité sera bonne et euh, que vous aurez du plaisir à nous écouter. Donc, Yann, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième fois, la partie 2. Euh, et aujourd'hui, on va vraiment aborder un peu plus euh, ce dont toi, tu es, euh, disons… Euh, pas spécialiste, mais tu aides les gens et ce sujet, c'est la peur. Et, euh, et donc, pour commencer directement, euh, pour rentrer dans le sujet, qu'est-ce que la peur pour toi
0: Alors bon, la peur, c'est euh, ouais, un sujet qui me passionne euh, effectivement parce que, euh, parce que du coup, en, en, en faisant un peu la connaissance de moi-même et en essayant de, de découvrir un peu euh, pour, pourquoi j'en suis arrivé là, ben, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais quelqu'un qui était à l'époque pétri de peur donc, euh, donc, en fait, des peurs, du coup, euh, très inconscientes qui sont, euh, qui sont super euh, intégrées euh, dans, dans notre manière de vivre et, dans, et surtout dans la mienne. Donc, euh, en fait, euh, aujourd'hui, je me passionne pour ça parce que c'est quelque chose qui est super utile et en même temps quelque chose qui est, euh, qui est, limitant, euh, qui est limitant du moment où, en fait, on ne s'en rend pas compte. Exact. Donc, euh, qu'est-ce que c'est la peur pour moi Donc, voilà, comme je disais, c'est quelque chose qui est à la base qui est utile. Euh, si on peut comparer ça, par exemple, avec euh, du coup, euh, la peur chez les animaux, quand une gazelle euh, vient se faire pousser euh, par un lion, elle va, elle va adopter donc, euh, trois postures. C'est-à-dire que soit elle va, elle va fuir, euh, soit elle va attaquer, elle va se défendre avec ses cornes, soit elle va se replier et puis elle va se, se laisser faire. En fait. okay. et, euh, et en fait, ça, c'est les trois mécanismes de la peur. Donc, c'est des, euh, des réactions euh, du coup, de, de, de protection. Donc, euh, par exemple, euh, lors d'une attaque, euh, l'amidale, euh, c'est l'amidale qui se, qui se met en place, en fait. Et, euh, et en fait, la gazelle va venir, va venir se défendre. Et en fait, pour les hommes, c'est pareil. Il suffit que euh, ma copine, par exemple, comme je disais à l'époque, me fasse euh, une petite remarque euh, ou quelque chose qui vient piquer un peu mon ego. Ouais. Qu'est-ce que ça me pique paf, Ça vient activer cette petite partie de mon cerveau, et je vais me mettre en mode attaque, euh, réponse, c'est exactement le même mécanisme, c'est une peur, parce que cette peur, en fait, elle va toucher quoi Elle va toucher mon ego okay. et, euh, et ça me passionne, parce qu'en en fait, aujourd'hui, effectivement, euh, on est dicté euh, par nos peurs, alors voilà, je ne sais pas ce que toi, tu en penses, et, euh, et ouais. comment tu vois la chose
1: mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la peur, comme tu dis, est très limitante dans nos sociétés et qu'on on a comme du mal, j'ai l'impression, à voir ça comme un moteur plutôt qu'un frein. Et, et j'aime bien ça parce que récemment, j'ai vécu, j'ai dû prendre des décisions dans ma vie liées à mon travail à côté et c'était soit de partir, soit de rester. Et c'est vrai que cette peur-là, elle a joué son rôle dans, de, de, de manière différente. En fait, c'était juste une façon de percevoir la peur c'était soit euh, je percevais la peur comme euh, une situation de confort, dans le sens où non, on ne part pas, tu, tu vas perdre ton travail, tu ne vas plus avoir euh, d'argent qui va rentrer, tu vas te faire juger par les autres, euh, tu vas perdre ceci, tu vas perdre cela. Et ça, c'est ce côté de la peur qui était pour moi un, un frein, mais qui n'était pas, euh, pas moins importante, parce que quelque part, euh, c'est une façon de, de se protéger et ça nous empêche d'aller, euh, on va dire... Euh, « into the wild », dans, dans la nature, de, dans, dans l'état sauvage, là où c'est bon, tu, tu dépends de plus personne. Ce côté-là plus rationnel. Euh, où, enfin, je ne sais pas si c'est vraiment le bon mot parce que les deux peuvent être rationnels, mais dans le sens où moi, je voyais ça plus comme… Euh, parce que moi, au fond de moi, j'avais envie de partir de cette entreprise. Et, et c'est comme s'il y avait le petit diable qui est sur mon épaule gauche qui me dit… Euh, « Non, non, reste, regarde regarde ce qui se passe dehors. Là, ça se trouve, tu ne vas pas trouver un travail de suite. Ça se trouve, tu, tu vas manquer d'argent, tu vas te faire juger, etc. » Et j'avais le côté de la peur qui, elle, me, me parlait beaucoup plus. Euh, la peur moteur, comme je pourrais appeler ça, euh, qui, elle, me disait « Mais justement, si tu pars, euh, tu es libre euh, du, du travail, justement, tu vas pouvoir en retrouver, tu vas pouvoir faire ce que tu aimes, quand tu veux, où tu veux, avec qui tu veux, de la manière que tu veux. » Donc, en fait, c'était… C'était une peur moteur dans le sens où quand tu es libre, enfin quand tu es, es rendu libre, quand tu es face à toi-même, eh ben tu as une certaine peur au fond de toi, euh, quand tu es un minimum responsable et indépendant qui te force et qui te motive justement à, à te remettre dans une nouvelle situation de confort, disons ça comme ça, parce qu'on vit dans une société de toute manière de confort. Euh, on, on a été habitué à aller chercher le confort, à ne pas se laisser mourir, euh, même si je pense qu'il y a des je pense qu'il doit y avoir une limite au confort mais euh, voilà cette peur là qui était devenue un moteur m'a dit voilà maintenant tu as du temps pour toi euh, tu peux te recentrer sur toi au pire du travail tu en trouves euh, du jour au lendemain sans problème euh, donc quelque part c'était un moteur euh, de, comme tu dis aussi de défense ou alors de survie dans le sens où si jamais même si je pars euh, bon mais je ne trouve pas du travail de suite j'ai juste à utiliser cette, cette peur là pour me motiver me mettre à 100% dans la recherche d'un nouvel emploi euh, voilà ouais. un petit peu, c'est une façon de voir les choses en tout cas que j'ai, et oui comme tu dis il ben, y, y a la peur, y a la peur euh, de, de défense de soumission etc ou il y, y a la peur aussi euh, voilà, qui au bout d'un moment te dit bon ben là il faut y aller il faut, faut, faut aller au charbon comme on dit tu vois, euh, la peur est un outil, euh, ça existe c'est pas pour nous nuire au contraire il faut l'utiliser euh, pour, pour nous aider et euh, être euh, soit plus réactif ou soit être plus malin que, que les autres, que ceux, par exemple, qui veulent nous faire peur. Euh, il faut l'utiliser autrement et ne pas forcément euh, s'en tenir à « Ok, bon, j'ai peur, je me soumets, ou alors euh, je me laisse me faire frapper, ou alors je fuis. Euh, » Même si des fois, la fuite est, 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 est signe de sagesse également, mais je pense que là, c'est beaucoup, beaucoup plus rentré dans les détails. On ben va en voir
0: euh, comment, comment bon. ça. On dit sur ce que tu dis, parce que c'est un peu, c'est un peu justement ça qui, qui ju justement m'intéresse beaucoup. Mmh. C'est en fait les, les strates un peu de, de la peur. Euh, donc, euh, par exemple, aujourd'hui, si, si tu vas retirer, euh, je sais pas moi, un peu de cash euh, dans un mmh. distributeur et que tu te fais agresser, euh, là, là, heureusement qu'il y a ton abidal qui s'active parce que tu vas développer un certain réflexe, un état
1: de, ouais, un état de vigilance,
0: euh, un état de vigilance super utile et euh, qui va te permettre donc, soit de galoper et de partir en courant, donc, euh, soit, soit de te défendre. Et euh, finalement, ben, c'est en ce sens-là que, que la peur, heureusement, qu'on qu l'a. Euh, D'ailleurs, nos, nos, nos anciens, euh, nos, euh, les hommes préhistoriques de l'époque, euh, c'est grâce à ça qu'ils ont survécu. Euh, si à l'époque euh, si aussi, euh, ils ont développé euh, l'effet le, 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 de groupe, la meute, euh, de rester ensemble, euh, de, de créer un clan avec un chef, et que l'un des, des membres qui se faisait exclure, en fait, il risquait la mort parce qu'il euh, se retrouvait seul. Et en fait, c'est resté, cette sensation, c'est resté dans nos, dans nos, dans nos gènes, et, euh, à la différence près qu'avant, l'homme croignant mourait s'il était tout seul, parce qu'il ben, ouais. ne pouvait pas lutter tout seul contre les bêtes sauvages, etc. Alors qu'aujourd'hui, euh, si on se fait exclure d'un groupe, on a toujours cette peur-là, là, cette peur de mort qui revient, le ouais, fait de se faire de l'exclusion,
1: de rejet, de euh, d'être jugé, cette peur-là, quoi. Comme je disais tout à l'heure, elle en fait partie euh, de, dans certaines situations. Ouais,
0: ouais c'est ça, et c'est très problématique en fait euh, aujourd'hui dans notre monde parce que du coup, on est tous des êtres, euh, des êtres humains euh, différents, avec euh, une sensibilité différente, avec une carte du monde différente. Et on peut pas en fait tous être conformes à une seule manière de penser, une seule mani manière d'être, euh, une seule manière de voir les choses. Et beaucoup de personnes en fait, dirigées par cette peur du coup d'être différent, préfèrent euh, préfèrent du coup ben, se conformer à des choses dont ils dont ils ne sont pas d'accord. Et ça crée des, des des énormes désalignements quoi.
1: Ouais. c'est clair. Ce, ce... D'ailleurs si on peut rebondir politiquement, ce nouvel ordre mondial. Où tout le monde pense pareil, tout le monde fait pareil, tout le monde paye de la même manière, tout le monde doit penser pareil, tout le monde doit croire à la même chose. C'est vraiment totalement euh, inhumain, en fait, euh, ce nouvel ordre mondial. Mais c'est vrai qu'on va vers ça et c'est justement c est, c est, c est pour ça aussi que je disais que c'est un problème de, de société. C'est un problème où euh, aujourd'hui, on, on, ce n'est pas imposé, mais on s'en sert comme outil pour pouvoir nous, nous, nous modeler comme, comme on veut, quoi.
0: Et, ouais, 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 alors c'est tu... sûr, d'où l'importance de, de, de la conscience en fait et d'éveiller de, de, un peu, le, de, de, de regarder ce qu'il y a à l'intérieur de nous et d'essayer d'analyser de, certains comportements qu'on qu peut avoir au quotidien. Euh, effectivement, tu parles de la société, on peut parler aussi de, 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 des fois de, de l'impact qu'a un média par exemple sur le monde intérieur, sur notre et monde oui. intérieur.
1: Sacrée arme, c'est une sacrée arme.
0: Et oui, sacrée arme depuis, depuis la nuit des euh, temps, que ce soit... Voilà, moi je me rappelle encore, euh, même à la télé, il y avait les tours jumelles. Moi à l'époque, j'avais quoi J'avais deux... Enfin, je ne sais plus, j'avais quoi. Oui, C'était oui. un oh, des Cinq, six. Je, et...
1: je m'en me souviendrai toujours, je crois.
0: Mais t'imagines, on ne se, se rend pas compte l'impact que la télévision peut avoir sur euh, l'enfant de six ans qui regarde la télé les yeux ouverts, là, qui ne connaît rien au monde qui voit deux tours jumelles, qui, euh, qui se fait répéter ça. Voilà, elles se font, elles se font exploser. Moi, tu le vois dans, dans un écran, tu vois tes parents qui sont horrifiés. Moi, je me rappelle comme si c'était hier de cette image. Ouais,
1: ouais, et moi pareil, ouais. Et, mais, ouais. et, et, et je, veux, je veux rebondir là-dessus, justement, sur ce, mais plus sur l'aspect euh, euh, self-défense, vigilance euh, de la peur. Euh, je trouve que c'est un, un, un bon point à marquer pour nos auditeurs, en tout cas. Euh, Justement, comme tu disais tout à l'heure, euh, aller euh, retirer de l'argent à un guichet. Idéalement, euh, pas, de, pas, de, pas de nuit, pas, pas en soirée, euh, à moins que ouais, voilà, vous ayez une certaine confiance, que vous soyez équipé euh, comme il se doit et, et prêt à toute éventualité. Mais peu importe, que ce soit, que peu importe où est-ce que ça se fait également, euh, ça force à la vigilance. Euh, et ça devrait vous forcer à la vigilance. Moi, personnellement, euh, la, la peur, elle peut être là, mais elle peut être aussi d'une certaine intensité. L'important, c'est qu'elle soit là, euh, dans le sens où elle vous force à être vigilant. Elle vous force à regarder un peu plus autour de vous, à amener une certaine adrénaline, un certain stress, mais pas un stress négatif. Je pense qu'on en avait parlé la dernière fois très rapidement, mais d'avoir un stress positif lié à la peur, forcément. Pourquoi la peur euh, Parce que la peur euh, est présente, mais sans servir comme moteur, dans le sens « voilà, je suis beaucoup plus vigilant » j'ai les yeux ouverts sur mon environnement, qui est, dans quel quartier je suis, où est-ce que je vais, quelle heure il est, à quoi est-ce que je peux m'attendre, euh, et si jamais ça arrive, euh, comment je réagis, qu'est-ce que je fais et, et souvent les gens pensent que c'est de la paranoïa, ça n'a rien à voir avec de la paranoïa, déjà de un, c'est naturel, et de deux justement c'est être prêt, ça s'appelle de la préparation, ça s'appelle euh, s'entraîner à utiliser la peur à bon escient, euh, et la transformer en, vigi en vigilance accrue dépendamment de vos actes et de, de vos gestes et de vos paroles. Donc, euh, euh, Personnellement, sur, euh, sur ça, je trouve que c'est euh, un très bon point, c'est s'en servir comme vigilance accrue pour être prêt à toute situation, à toute éventualité dépendamment de ce que vous faites. Et là, c'est sûr qu'en euh, ce moment, ça peut être... Euh, euh, être un objet à sensibilité, c'est-à-dire retirer de l'argent. Bon, c'est sûr, on est, par exemple, prenons, euh, imaginez, vous êtes un Ukrainien en ce moment euh, en train de retirer de l'argent euh, dans un état de guerre. Euh, on le sait très bien, dans ces, dans ces situations-là, euh, la peur, elle règne. Pourquoi Parce qu'il y a la peur euh, de l'autre à côté, de son voisin, de l'ennemi, du média, de, du politicien, dépendamment de, de, de comment est-ce qu'on se, dans quel camp on se situe, où on veut se mettre. Euh, et, et ces gens-là, je pense que ils ont un état de vigilance accru euh, par une peur assez intense, euh, mmh. qui ne, qui n'ont pas, qui n'ont pas forcément le contrôle. Alors c'est sûr qu'on parle de, de ces gens-là, mais ça peut être c'est n'importe qui qui vit une guerre dans le monde. Hein. Euh, mais euh, mettez-vous à leur place. Si eux, ils veulent retirer toute leur, tout leur argent au guichet du coin euh, où tout le monde fait la même chose, attendez-vous aussi. Ces gens-là doivent s'attendre. Euh, sous une certaine vigilance à ce que quelqu'un puisse s'en prendre à eux. Donc bien regarder les gens dans les yeux, regarder leurs mains, où est-ce qu'elles sont situées, euh, euh, dans quel quartier vous allez faire ça. Euh, voilà, je pense que c'est... Il faut, faut l'utiliser dans, dans ce sens-là. Donc euh, je, vous, je tenais à, à mettre un petit point là-dessus, sur le côté un peu plus ouais. survie et self-défense.
0: Et je pense que tu as, as, as complètement raison. Et, euh, et, et en même temps, je, 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 c'est pour ça que c'est une question à mes yeux de mesure aussi. Euh, parce qu'effectivement tu prends un exemple euh, là qui est pertinent euh, par exemple de, de l'Ukrainien qui, qui est dans un état de guerre qui est dans euh, vraiment une atmosphère de peur qui du coup a besoin de développer cet état de vigilance est-ce que, est que voilà et cet état de vigilance à quel, dans quelle mesure faut-il l'avoir est-ce qu'il faut l'avoir tout le temps est-ce qu'il faut l'avoir euh, justement de temps en temps que lorsque euh, le, ça s'y prépare ou est-ce que justement il faut peut-être connaître euh, cer certaines techniques euh, de self-défense et les utiliser lorsque, comme on Exactement. disait, l'amidale s'active au moment mm. important.
1: C'est ça. Puis là, on n'a on a aucun. Enfin, je veux dire, euh, euh, c'est un très bon point. C'est parce que, aussi, ben, c'est pour ça que je dis qu'il faut avoir une certaine préparation. Il faut s'intéresser à ce genre de choses parce que, comme tu dis, la peur, à un moment donné, euh, elle va avoir, euh, elle va avoir son, sa réaction. Euh, primaire, de base, c'est-à-dire cet instinct de survie, et ça va dépendre de vous, comment est-ce que vous vous entraînez, de comment est-ce que vous allez réagir de manière naturelle, euh, un peu aussi peut-être surprenante, autant pour vous que pour l'agresseur. Donc, euh, ouais, il faut, il faut avoir ce certain degré de préparation. On ne vous demande pas d'être ceinture noire de judo, de karaté, mais juste avoir les bases et de les pratiquer. Et euh, justement, la peur, au moment où est-ce qu'elle va intervenir, euh, surtout dans une situation euh, euh, critique euh, ou de surprise, indépendamment ben, de comment vous vous entraînez, votre corps, lui, il, a appris, il aura appris un mécanisme et va pouvoir s'en servir pour vous défendre ou du moins essayer de vous en sortir le plus longtemps possible si l'agresseur est censé être plus fort que vous. Donc, euh, oui. Puis d'ailleurs, bon, j'ai...
0: Ouais. Pardon, oui. Donc, en fait, ce que tu dis, c'est euh, de man... de... En fait, préparer une, euh, une certaine défense mm -hmm. qui permettra, lorsque le, le système neuronal ira directement vers l'amidale, euh, donc vers la peur, euh, mmh. d'une certaine maîtrise et d'un cer certain contrôle euh, exact. de la situation et d'une certaine sérénité.
1: Exact. Et, et ça, justement, c'est drôle. J'en parlais avec un, un ami euh, à la salle l'autre fois de, de sport. On parlait justement de, 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 de se préparer à toute éventualité et que ce n'est pas de la parano, ça s'appelle de la préparation et de la vigilance. Euh, c'est un collègue euh, qui, lui, travaillait, euh, il travaillait il vient de Paris, de Paris même, euh, et d'un quartier de banlieue euh, en région parisienne, et il travaillait donc euh, sur Paris métro métropole, euh, à la RATP, donc euh, les métros de Paris. Et lui-même le disait, j'étais pas parano, mais je le savais que quand je passais dans certains endroits, euh, je m'en servais comme jeu. C'est-à-dire que quand je prenais le, le métro et que j'étais seul, je m'imaginais, ok, là s'il y a deux mecs euh, qui débarquent et qui me braquettent, qu'est-ce que je fais Où je vais Qu'est-ce que je fais Tu vois, c'est des choses, euh, ils s'en servaient comme jeu, ce qui fait qu'indirectement, en visualisant, parce que la visualisation s'en sert beaucoup aussi dans le sport ou dans certaines professions, Notamment dans l'armée ou la police, quand on s'entraîne à des, à des interventions de, de haut niveau ou de haute intensité, tu es obligé de, de, de te mettre dans un genre d'état second, on va dire ça comme ça pour caricaturer les choses, mais dans un état d'esprit où, ok, s'il se passe ça, qu'est-ce que je fais Comment je réagis Et juste ça, c'est un entraînement mental. Et si on, entre, si on habitue notre mental à penser ou à agir de telle ou telle manière, automatiquement, il va en faire un. C'est comme si vous lui donnez un outil de, de défense. Et euh, indirectement, euh, quand euh, vous allez être euh, euh, pris par surprise, ben, il aura été entraîné. Bon, ça ne veut pas dire que ça va arriver. Ça ne veut pas dire qu'il va forcément réagir de la manière dont vous l'avez imaginé, parce que euh, ça n'arrive jamais comme on l'espère. Ça, c'est la loi de Murphy. Il euh, y a toujours un truc qui arrive et qu'on ne s'attendait pas. Mais voilà, il faut être prêt au minimum à toute éventualité. Et après, ben, on se démerde avec, avec ce qui nous reste. C'est pour ça qu'être prêt physiquement, être prêt mentalement, euh, c'est important c'est pas juste mentalement s'imaginer des scènes, c'est aussi prendre acte et euh, aller s'entraîner physiquement à la salle, euh, aller faire de la boxe, aller faire du, de, du combat, apprendre à utiliser des armes euh, euh, à se former euh, euh, individuellement. Quoi. Donc euh, ouais c'est ça en fait c'est conditionner son, son, son corps et son mental à certaines situations. Et surtout, s'il vous plaît, arrêtez de culpabiliser. Si vous, vous prenez à faire ça euh, vous-même, c'est pas de la c'est pas de la paranoïa. Ça s'appelle de la préparation. Ça, vous avez le droit déjà de toute manière de faire ce que vous voulez. Personne ne le saura de ce que vous vous dites dans la tête. Et euh, vaut mieux être prêt que, que que pas assez en fait, parce que voilà, on, on peut être capable de se sortir de certaines situations euh, juste en y mettant un peu de volonté. Donc euh, voilà, c'est simplement de la préparation, de la vigilance et aujourd'hui c'est quelque chose qui se perd parce qu'on prend tout pour acquis, on croit que le policier va arriver en deux secondes si on passe un coup de téléphone, on pense que quelqu'un fera la job à notre place alors que non, on est simplement responsable de nos actes et de nos faits et gestes. Donc euh, soyez résilients, soyez forts euh, et, euh, et maîtrisez mmh. votre peur.
0: Et, euh, et là, si j'entends aussi ce que tu dis, c'est euh, donc là, tu, tu précises quand même sur un type de peur, sur, euh, fin, sur en tout cas, sur on va dire un type de scène euh, qui peut toucher ton, euh, ton corps et ton, euh, euh, ton intégrité physique, si j'entends mmh. bien. Oui, euh, donc c'est la fait, finalité, es... c'est l'éviter, ouais. c'est éviter
1: cette finalité là.
0: D'accord, ok.
1: Non, en tout cas c'est la plus importante euh, en tout cas ce qui, je dis pas que la finalité d'être touché euh, mentalement n'est pas importante mais dès qu'on est touché physiquement en général le mental suit euh, euh, je te laisse imaginer je te laisse imaginer par exemple tu te fais attaquer euh, et, et tu je sais pas moi pendant euh, pendant que tu te fais attaquer le gars t'attaque au couteau euh, je sais pas tu te fais couper euh, à l'avant-bras et tu saignes euh, ça dépend de comment est-ce que tu as cette approche avec le sang donc forcément si euh, la barrière a été brisée, il a réussi à te toucher physiquement. Mentalement, ça va te toucher quelque part. Pourquoi Parce que tu n'auras pas été habitué, par exemple, à voir un afflux de sang conséquent qui sort de ton propre corps. Et là, tu vas peut-être avoir une réaction soit naturelle ou incontrôlable qui est « tu t'évanouis » ou alors tu t'es entraîné à voir des scènes de sang peut-être. Alors là, je ne dis pas devenez, « euh, devenez des fous furieux euh, voilà, de », voilà. De, du meurtre et etc non non c'est s'entraîner juste simplement par exemple à des à des formations de de, de premiers soins ou euh, ouais après, regardez des fois euh, entraînez votre votre mental à euh, regarder des scènes euh, qui sont assez violentes on en voit assez je pense de toute manière dans les films aujourd'hui euh, mais regardez des vraies images euh, c'est facile aujourd'hui de trouver des vidéos sur internet euh, d'agressions dans la rue, lambda qui arrivent vraiment tous les jours, où il y a des gens qui meurent tous les jours, et surtout pour des attaques de couteau. Et souvent, c'est pour pas grand-chose. C'est pour euh, une liasse d'argent, c'est pour votre voiture, votre collier, votre téléphone, ou juste parce que vous l'avez mal regardé. Hein. Donc, euh, c'est s'habituer aussi à ce genre de situation, pour que quand ça nous arrive à nous, on arrive à, pas assez, à passer par-dessus, et que mentalement, on soit forcément moins touché. Euh, je ne dis pas que demain, si par exemple, je me fais couper un endroit, je sais pas, ça peut être faire couper un membre, il hein, euh, euh, y a des tarés partout, hein, des armes, il euh, y en a partout. Euh, je ne dis pas que je ne serai pas touché mentalement, c'est-à-dire que je m'en souviendrai, je pourrais peut-être même faire un, un choc post-traumatique d'un degré euh, euh, aléatoire, dépendamment de la situation. Mais que si je me prépare un minimum, bah, je vais beaucoup mieux le vivre, je vais peut-être beaucoup mieux m'en remettre et sur, la situation, sur, le moment, euh, sur, sur le moment T, euh, je vais pouvoir euh, passer au-dessus de cette peur de « oh là là, il y a un afflux de sang qui sort de, de mon corps, euh, je suis pétrifié, je ne sais plus quoi faire ». Non, non, ben là, qu'est-ce que je vais faire je, vais, je suis assez conscient pour me dire « bon, c'est du sang, ce n'est pas grave, j'en ai déjà vu, je fais une compression de suite directe sur, sur, euh, sur ma blessure, euh, j'appelle les secours, euh, je demande de l'aide à quelqu'un ». Voilà, ça, c'est maîtriser sa peur, c'est s'en servir comme moteur. Justement, et, euh, et, et, et le contrôler autant physiquement, c'est-à-dire que je me suis entraîné à me soigner tout seul, malgré que j'ai échoué lors de l'agression à me défendre. Au moins, en général, l'agresseur, une fois qu'il a touché sa cible et qu'il a eu ce qu'il voulait, euh, il s'en va, hein, il ne va pas vous regarder crever euh, ou, ou vous soigner. Justement, il veut disparaître parce que beaucoup de gens arrivent sur, le, sur la scène justement pour aider quelqu'un ou arrêter quelqu'un. Et euh, donc voilà, c'est être ensuite capable mentalement de passer au-dessus de certaines situations euh, extrêmes. Alors là, c'est sûr, on est dans l'extrême, hein, on est parti un peu loin, euh, mais ça peut se jouer sur certaines conversations, sur certaines disputes qu'on peut aussi éviter. Euh, par exemple, Et comme en tu fait, disais, l'ego.
0: Ouais, exactement. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est une, une manière de, de, de maîtrise. Euh, dans une certaine circonstance. Et au final, on peut aussi faire exactement ce parallèle avec euh, certaines situations euh, qui nous arrivent tous les jours, moins ouais. graves, on va dire, moins extrêmes et moins, euh, moins violentes, et, euh, mais qui arrivent du coup tous les jours, mmh. euh, dont, notamment, euh, dont notamment, par exemple, quand on va regarder, euh, comme je disais, les informations toute une journée, euh, wow. surtout en ce moment avec tout ce qui se passe. En fait, c'est physiologiquement, qu'est-ce qui se passe C'est qu'on est… Qu on est, on est euh... bon, moi, je vais te dire, franchement, j'ai regardé un peu… Hein, les euh... Les ouais, médias. moi aussi, hein. et, et, et je, et je et mais clairement clairement des fois je me fais envahir aussi par 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 tout ça parce que c'est vrai que c'est alarmant c'est la manière d'écrire le copywriting le la manière dans dans le dramaturge un peu qui, qui, qui vient aux yeux les images assez violentes certaines vidéos qui sont filmées du de cette guerre ben moi ça me touche c'est euh, normal, en... c'est
1: voulu, hein. c'est voulu par ces, ces médias-là, peu importe de quel côté ils sont, hein. mais il c'est pour ça qu'il faut faire attention aussi à la propagande, une propagande est faite pour aller chercher un certain sentiment euh, euh, au fond de nous.
0: Mmh. Oui, bien sûr, bien sûr, et, et, et c'est pour ça qu'on parle aussi de cette maîtrise. Euh, qui, qui, qui je trouve très intéressante parce que tu vois j'ai eu cette, cette petite euh, expérience avec le Covid aussi comme beaucoup d'entre nous je pense c'est euh,
1: normal, c'est humain de toute manière hein, on n'oublie pas, c'est humain la peur
0: moi les, les, les premières fois avec le, le Covid tu vois typiquement euh, je, me suis, je me suis dit putain c'est quoi dans, le, dans quel monde on va commencer à vivre sans éconner euh, je me suis fait envahir et c'est là que je suis devenu aussi conscient à un moment donné ça m'a tellement pris la tête que je me suis dit, attends, attends mais je sais qu'il que, que y a une surpropagande, je sais qu'il y a une surinformation euh, avec, avec des drames, etc. etc. J ai, j ai, je, je me suis dit, à ce moment-là, j'avais quand même ces notions-là et je me suis dit, ben, euh, que faire en fait face à, à ce mental du coup et cette peur qui qui vient te paralyser, on va dire, parce que moi, ça ne m'a pas paralysé, mais c'est venu me, me, me tourmenter même durant mes nuits, c'est-à-dire que ah ouais. je me réveillais. Oui, ben ouais, parce que pour moi, c'était gravissime. J'avais la haine contre la société, j'avais la haine. Pour moi, c'était un mensonge. Oui, euh, ouais, 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 tu sentais une certaine injustice. C'était euh, ouais, une injustice terrible. On mettait, moi, les masques pour les enfants, c'est quelque chose qui oh. m'a réveillé. N'importe quoi. Et, et en... Et surtout quand euh, surtout quand euh, quand tu sais que, que les enfants justement ils sont en train de développer leur cerveau et euh, comme on disait tout à l'heure ben on, on, on adopte des schémas neuronaux donc si euh, à six ans nous on est exposé euh, tours jumelles et qu'on avait déjà peur, euh, on, on a été marqué par cette période. imagine des enfants toute toute une, toute une, une un nombre d'années avec des masques sur la bouche oh, euh, c'est surtout un...
1: l'impact que ça a aussi ça aujourd'hui sans rentrer forcément dans le sujet mais. C'est l'impact que ça a, je veux dire, et on le sait, et, et aujourd'hui il y a des évaluations et des, des, des constats qui sont faits sur ce que ça a fait aux enfants et même à certaines personnes, De, par exemple sur l'apprentissage, c'est ah ben oui. rendu presque débile, hein, donc euh, ouais c'est cette injustice qui, qui rend fou.
0: Voilà, et du coup, du coup c est, c est par rapport à, à ça, ben, ça m'a permis aussi de, de, de prendre un peu de maîtrise, d'essayer de, de me détacher de, de, des informations, de, de me détacher un peu de mon téléphone, par, prendre du recul tout simplement en fait, exact. sur les choses. Et, euh, et, euh, et du coup, ben, euh, clairement, tu vois, voilà, je, effectivement, des fois, je peux retomber sur un article aujourd'hui euh, de l'Ukraine, etc. Je peux rester 20 minutes dessus à. À, à tout simplement lire. Ça va me faire un petit effet, mais après, je switch. J'arrive aujourd'hui ouais. quand même à, à switcher plus facilement. Quoi.
1: Puis, puis surtout, j'aimerais ça, euh, je trouve que c'est un point important euh, là-dessus. Euh, mmh. et Je parle surtout à nos auditeurs. Quand vous voyez une information passer, euh, je pense que ce n'est pas nouveau. Euh, Renseignez-vous sur la source. Qui a donné cette info De où elle sort cette info de qui ça vient, de quoi ça parle exactement. Et n'oubliez jamais, avant de prendre une partie, d'être pour ou contre les Russes ou les Ukrainiens, en parlant de ce, de ce sujet en particulier, ou pour ou contre le Covid, regardez les deux revers de la médaille. Il y a un côté et il y en a un autre. Il y a le côté qu'on veut nous montrer, qu'on veut nous imposer, puis il y a l'autre qui est derrière. Il y a le dessous, les chiffres, les chiffres réels. Euh, qui sont ces experts dont, dont ils nous parlent, euh, autant de guerre que, de, que, que, de, que médicale euh, Qui sont ces experts De où sortent ces chiffres Ça vient de où exactement De quel nom De quel endroit euh, C'est ça qu'il faut aller voir. Euh, et aussi et surtout de la source, parce que souvent la source est le problème. Euh, ouais. La source est le problème dans le sens où, quand on, par exemple, ceux qui regardent BFM TV, euh, on va prendre le pire des exemples, Personnellement, quand je vois BFM TV, euh, aujourd'hui, j'arrive à voir à travers leur information que tout est monté et tout est fait pour vraiment… Le seul but, c'est nous faire peur et nous faire gober de la merde. Euh, je ne dis pas qu'ils disent forcément de la merde. Ils apportent une situation et un point, mais ils le, ils le montent et euh, ils le forment de la manière dont eux, ils veulent qu'on l'entende. Et, et il est là le problème, c'est que l'information, elle ne vient pas, elle n'est pas neutre. La, la formation, elle, elle est elle prend forcément parti. Et dès que ça prend un parti, il faut faire attention, attention à la propagande, attention à l'objectif de cette information, de pourquoi est-ce qu'elle est, -ce qu elle, est euh, elle est donnée. Euh, et donc voilà, c'est, on va éviter de trop partir sur l'Ukraine parce que moi aussi j'ai beaucoup de choses à dire. Je comme, je pense qu'on en fera un, un épisode complet là-dessus mais euh, justement rebondir sur le fait que euh, la peur est véhiculée à travers certaines, euh, certaines informations et certains, euh, certaines sources et certains euh, euh, médias, donc euh, à en faire attention. J'aimerais ça, euh, à moins que tu aies, 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 aies quelque chose à rajouter avant ça, mais euh, euh, rebondir sur euh, en quoi nos peurs aujourd'hui euh, sont, sont souvent inutiles.
0: Ben voilà, ouais, ben justement par rapport à ce que là on vient de dire, euh, typiquement euh, le, le, ce que ça fait, ce que ça, ce, ce que ça nous fait à l'intérieur de nous quand on, va, quand on va ingurgiter ce genre d'informations, en fait, du stress, de l'angoisse, on cherche des solutions, on, euh, on commence à paniquer, en fait, on est dans une sorte de, de panique. Et, euh, et là, dans cet état-là, la question, la question aussi que, que voilà que moi je, avec les coachés que j'ai, que j'essaie de, de travailler, c'est euh, quel impact en fait, quel impact on peut on peut avoir aujourd'hui à notre échelle. Hum. Qu'est-ce qui en fait aujourd'hui on est pour, euh, comme tu disais, prendre parti, euh, essayer de, 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 de faire des plans à, à, à bas avec les bases qu'on nous donne à la télé.
1: Exact.
0: Euh, on peut. Avec on un peut seul côté faire.
1: de la médaille, Avec un seul côté de la médaille, quoi.
0: Ouais, voilà. Du coup, une fois, en fait, pour moi, hein, c'est une fois que tu es, que es, que es sous cette influence-là, en fait, tu es, es privé de tes moyens de réflexion. Et d'ailleurs, ça, ça a été scientifiquement prouvé. C'est okay. qu'en fait, une fois que ton amygdale est, euh, est active, donc comme on disait tout à l'heure, l'amygdale, la peur, ouais. euh, ton lobe préfrontal, donc celui qui structure, qui forme, qui, mmh. euh, qui met en place les choses, qui planifie, est coupé. Qui, donc, en fait, qui se fait son est...
1: idée tu veux dire qu'il se fait sa propre idée c'est ça que tu veux dire euh,
0: ce que je veux dire c'est qu'une fois que tu es que tu es vraiment sous l'influence donc de la peur tu n'as pas accès à la structuration de ton cerveau à essayer de, de peser le pour et le contre de vérifier okay, okay. les revers de la médaille tu, tu es à, à réaction en fait tu es vraiment à réaction donc tu, tu gères tu, tu analyses l'information ça te fait peur tu paniques tu stresses et là tu prends toutes les, les pires décisions de ta vie en général, c'est ce qui se passe. Et, ou alors, tu restes statique. Le repli. Le repli sur soi, c'est l'une des trois facettes de la peur. Et d'ailleurs, c'est un, un peu ce que notre société fait. Aujourd'hui, il y a plein de choses qui ne vont pas. Euh, il, y a, il, y a, il y a eu plein de choses qui... voilà, Que ce soit avec, euh, avec le Covid ou avec la guerre en Ukraine. Là, Tout ce qui se passe, en fait, il y a une, vraiment une crise de sens au niveau de notre société. Mais les gens ne bougent pas. Pourquoi Parce qu'on est constamment sous cette... Euh, sous pression, sous cette amygdale, en fait, où du coup, on se replie, on... on attend que ça passe, on va se distraire, on va aller picoler, on va aller fumer des clopes, on va, on va essayer de... 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 de consommer quelque chose pour essayer de se provoquer du plaisir. Tout ça pour dire que le lobe préfrontal, en fait, n'est pas activé. Et le lobe préfrontal, c'est vraiment ce qui nous distingue de l'animal. Okay. Et euh, euh, pour avoir accès à ce lobe préfrontal, ben, c'est tout simple, c'est des mouvements de respiration, se reconnecter et se poser, par exemple, la question euh, « Que ferait l'amour ?» okay. Si, si quelqu'un se pose, euh, à un moment donné, euh, quelqu'un panique, euh, ouais. il se dit euh, « Vas-y, il faut que je me casse, je me casse de ce pays, euh, il prend ses clics et ses claques, il se barre. » S'il se pose la question « Que ferait l'amour ?» Il vient, et en, en respirant, en, en prenant des respirations, en fait il vient réactiver euh, cette zone du cerveau, son cœur, et, et, et du coup, toute son, son intuition ouais, ouais, pour se ouais. poser le pour et le contre, en fait. Exact.
1: C'est drôle qu'on qu en voilà, parle. Ça. Je vais, je vais d'ailleurs rebondir sur une expérience personnelle. Justement, euh, cet emploi-là que j'ai quitté euh, a, a été… Il euh, y a eu une influence sur cette décision de quitter euh, suite à, à une embrouille que j'ai eue, un conflit que j'ai eu euh, avec une personne de cette entreprise… Et, euh, et lorsque, lorsque c'est arrivé, c'est vrai que moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup de valeurs, qui a mes principes, etc. Et euh, la façon dont elle est venue me toucher avec ça, avec ces menaces, en fait, il y a eu une peur qui a été déclenchée. Euh, et moi, j'ai réagi. Et, et l'avantage que j'ai eu, en tout cas, je m'en félicite parce que euh, ben, de toute manière, avec l'âge, le, avec, avec les expériences et, et ce qu'on choisit de faire avec, euh, on évolue. Et euh, il y a quelques années, j'aurais réagi de manière euh, sous l'émotion. Alors, de toute manière, euh, il faut savoir qu'on réagit tous sous l'émotion, d'une manière ou d'une autre. Euh, mais il faut savoir la quantifier, il faut savoir la maîtriser un minimum. Euh, dans le sens où euh, si on vous insulte, vous avez le droit d'être en colère. Vous avez le droit de, de vous sentir mal, de, euh, de réagir un peu sous l'émotion. Mais vous avez aussi le droit de prendre ça comme « Ok, il m'a insulté, ouais, ça m'énerve, mais euh, je ne vais pas le montrer ». Ou alors, je vais me contenir et je vais essayer de trouver une façon de rétorquer beaucoup plus intelligente que la sienne. Ça, c'est aussi avoir un certain contrôle. Et moi, à l'époque, sur ce qui s'est passé là, euh, c'est sûr et certain que j'aurais pris le mec. Puis, euh, j'aurais mis une grande balayette et ils auraient fini au sol en train de bouffer de la neige. <rire> voilà ouais. ce qui se serait passé il y a quelques années. Euh, sous l'émotion, euh, sous euh, la confiance aussi que j'ai en moi. Euh, sauf que voilà, les arts martiaux c'est pas fait pour s'en servir sur les autres de manière intentionnelle et malfaisante c'est euh, s'en servir en tant que, pour se défendre et, sau et sauver des gens euh, et aussi euh, en termes de légitime défense à armes égales euh, si on m'insulte, euh, rien ne m'oblige à mettre une claque sur le coin de la gueule de quelqu'un mais il y a quelques années, plus jeune ça aurait été ça aujourd'hui, comment j'ai réagi à ça euh, je ne me suis pas mis à son niveau à, à l'insulter en retour oui ça m'a énervé parce que venant de cette personne là euh, ça m'a choqué déjà de, de hein, dans le sens où euh, j'ai été surpris euh, pas où, où ces paroles m'ont choqué où je me suis senti euh, voilà en, euh, fini aussi là il faut, faut savoir un peu euh, excuse moi pour le mot mais porter ses couilles il faut arrêter de, se, de dire oh j'ai été choqué parce qu'il euh, m'a dit ça non non euh, c'est parce qu'il y a un certain, une certaine hiérarchie puis au bout d'un moment voilà il faut, faut euh, respecter les autres euh, ne, ne pas les insulter forcément parce qu'ils ne sont pas en accord avec nous ça m'a choqué venant de cette personne-là que je pensais beaucoup plus responsable. Euh, euh, mais voilà, elle m'a insulté. Enfin, pour moi, c'était de la rigolade. Mais voilà, ma, ma réaction a été, OK, je ne me mets pas à son, niveau, à son niveau. Par contre, je lui fais comprendre que c'est la dernière fois qu'elle me manque de respect.
0: Ouais, Ça, ça, ça a été ma réaction. Très, ça, c'est très, bien. Ça, c euh, très bien. Je pense que c'est nécessaire. Et tout tout, ça. en fait, c'est comme tu disais, toutes les questions de mesure et toutes les questions de… de de quelle ampleur ça a et quel, surtout quel impact ça a avoir, avoir sur toi. C'est ça. Et, et je rebondis encore là-dessus, c'est parce que lorsqu'elle
1: m'a insulté cette personne, je l'ai remise à sa place de manière euh, respectueuse. Je lui ai aussi fait comprendre que je ne l'ai pas insulté, je ne lui ai pas manqué de respect et qu'elle n'avait pas à le faire. Peu importe euh, sa place dans l'entreprise ou dans la société. Donc là, je mmh. lui ai fait comprendre que ok là, tu te reprends, tu te remets en place. Donc quelque part, je pense qu'avoir aidé la personne, euh, si j'avais réagi autrement ça aurait amplifié les choses à savoir où est-ce que ça aurait fini et, euh, et, mais par contre derrière ça malgré tout il y a eu cette, cette réaction émotionnelle qui a fait qu'au fond de moi là, j'avais envie de me barrer mmh. et, euh, ça, a donné un, ça a donné comme une ambiance de travail vraiment désagréable où je ne me sentais plus forcément à ma place où je cogitais sur ce qui venait de se passer euh, c'est c'est pas mal d'ailleurs, c'est bien de revenir là-dessus, mais des fois, voilà, ça, ça prenait beaucoup. Ce qui s'était passé pour moi, c'était, en plus, c'était sur une période de réflexion personnelle, et, et là, c'est venu beaucoup plus émotionnellement par après, et du coup, j'ai décidé de prendre mon après-midi. J'avais besoin de poser les choses, de me calmer, de penser à ça, de me dire, OK, qu'est-ce qu'il en est Parce que ça a eu une influence ensuite sur ma décision de partir de l'entreprise. Et justement, euh, il fallait que je me pose, il fallait que je prenne du temps pour moi, et comme tu dis, ça a été... Euh, pas forcément euh, la réaction émotionnelle euh, physique ou verbale, ça a été un, un, un repli euh, euh, plus, ok, là je me ressens sur moi-même. Et, et plutôt mmh. que de me dire, euh, ouais mais non, mais casse-toi, tu peux plus te faire manquer de respect de cette manière, euh, il faut que tu partes, etc. Au lieu de prendre ça comme ça et de cogiter là-dessus, j'ai décidé de me poser et de mettre euh, la sagesse un petit peu euh, dans, dans, la, dans la recette, dans le sens où Ok, pose-toi, ok, il t'a insulté, est-ce que c'est grave Non, est-ce que ça te choque bah, venant de lui, ça, te, ça me choque, mais au final, ça ne me fait rien. Je veux dire, euh, il, il, les insultes, c'est juste des insultes, c'est juste des mots. Bon, euh, les mots on sait, ont leurs conséquences, mais euh, voilà, je veux dire, on m'a déjà insulté pire que ça, j'ai déjà vécu pire comme situation. Est-ce que ça vaut la peine de réagir de cette manière et d'en arriver là comme finalité Ouais, non, peut-être pas. Bon, on va se calmer, on va prendre le temps. Euh, j'ai pesé les pour, j'ai pesé les contre aussi un bon ouais. développement personnel que j'ai fait et ça c'est grâce à un de mes collègues qui est euh, très spirituel et très développé là-dedans pour aider les gens et, etc il m'a dit écoute c'est simple prends l'après-midi pour toi repose-toi, mets-toi mets au calme et euh, va voir la liste des émotions j'ai été voir la liste des émotions et il me dit pense à ce moment-là pense pas à lui ni à toi ou à ce qu'il s'est dit pense à comment tu t'es senti à ce moment-là et tout mmh. ça en fait c'est comme tu dis c'est se ressent sur, ok qu'est-ce que je ressens au fond de moi là Qu'est-ce que je ressens au fond de moi Qu'est-ce qui me parle Est-ce que j'ai agi ensuite par les émotions ou j'ai agi avec le cœur Et ça, c'est la grosse différence. C'est que quand on veut prendre des décisions ou quand on est face à, certaines, à certains choix, euh, il, faut mettre les, il faut descendre de son ego, de son mental, de ses émotions euh, euh, du, venant du cerveau et se reconnecter au cœur, se recentrer à soi. Qu'est-ce qui est bon pour moi Qu'est-ce qui ne l'est pas Qu'est-ce qui est euh, raisonnable Qu'est-ce qui ne l'est pas et, ouais. euh, et c'est ça c est, c est, et, très et, bon.
0: et tout à fait et ce qui est aussi important c'est comme tu disais euh, je reviens aussi à ce que tu disais au début c'est quelque chose aussi mmh. qui se prépare euh, parce que en fait euh, on n'a on a jamais trop appris aussi à l'école à s'écouter, à écouter ce qui se passe à, écouter dans le les moment.
1: autres aussi parce qu'on est très dans le individualiste
0: ouais voilà ouais, écouter les autres et surtout moi je dirais s'écouter soi-même, s'écouter ce qui se passe dans notre corps, écouter euh, Concrètement, les émotions qui affluent, mmh. euh, tu peux. Euh, et les laisser suffit. sortir. Et en tout cas, en, ouais, les laisser sortir, en tout cas, essayer de comprendre ce qui se passe. Parce qu'il suffit que tu passes une journée un peu de frustration. Euh, voilà, tu es, es bloqué dans les bouchons, mmh. tu rentres à la maison, tu es vénère, tu engueules tes gosses, euh, tu as l'impression que c'est leur faute, etc. Il suffisait que ce mec qui était dans les bouchons, il se pose la question avant de, de sortir du véhicule et aller dans la maison et qui se dise Ok. Comment je me sens là, de suite ouais. Il souffle un peu, il ferme les yeux. Comment je me sens Il inspire, il sent la boule dans le ventre. Du moment où il, est, ouais. où il donne l'intention, il sent la boule dans le ventre. Et le fait, rien qu'il se pose et qu'il se dise, OK, j'ai une boule dans le ventre, ça va apaiser son, son émotion. Son émotion est écoutée. Ouais. Il arrive à la maison, il sait que c'est lui qui est frustré. Ce pas ses enfants qui font les cons. Et à partir de là, toute la relation change, en fait. Ouais. C'est une ouais. écoute de soi et qu'on qu n'a jamais appris à l'école. Revenir qui est,
1: qui... à soi, c'est ça. C'est parce que quand, si on doit revenir un peu sur, sur, ce que, sur ce qui nous entoure et qui nous influence, justement, le but, c'est de nous influencer et de se fier à une seule idée de pensée, une seule façon de penser et oublier ce que toi, tu peux penser de ça. Parce que de la façon aussi, là, je rebondis un peu sur, sur les médias d'aujourd'hui, surtout les médias mainstream qui ont de suite un parti pris et limite quand ils te donnent l'information, c'est limite si tu penses une seule seconde à penser l'inverse ou à penser que ce n'est pas vrai, tu, attention, tu peux te faire juger, tu n'es pas comme nous, tu n'es pas normal, tu n'es pas comme ceux qui écoutent la même information. Et, euh, et, ouais. et c'est un, un outil très puissant et qui est super bien utilisé euh, de manière euh, néfaste par ces gens-là et par ces, ces, ces entités et, et ces sûr. organisations. Et, et justement, comme tu dis, bah, c'est là que ça vient nous couper avec le lobe frontal, qui est de se dire « Ok, non, attends, attends. Là, on me montre qu'il y a une médaille. On me montre un pays ou deux pays. Euh, il serait temps que je regarde de moi-même ce côté-là et l'autre côté. Donc, ça ne veut pas dire que leur information n'est pas légitime. Euh, mais aujourd'hui, je pense que c'est très facile à voir euh, ce qu'il est ou pas. L'information existe. C'est comme la, info, cette information, euh, de pro, les informations de pro, le propagande, c'est très facile aujourd'hui et des fois, ça prend un peu de temps. On n'est pas forcément capable de l'avoir de suite. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut pas euh, se faire une idée des choses et prendre un parti euh, dès la première information. Des fois, il faut attendre un petit peu. Voilà, il mmh. faut attendre un petit peu pour ensuite voir que euh, une information qui n'avait pas, pas été encore ré résolue ou euh, mise au, au jour euh, débarque et euh, discrédibilise toute la façon dont on avait pensé. Et encore là l'exemple le plus facile, le Covid. Hein Depuis deux ans, on nous met une idée du Covid et que ceci, cela, c'est meurtrier, ceci, cela. Et comme par hasard, là, aujourd'hui, on est en train de se rendre compte que les vaccins, c'est de la grosse qu'il qui a des effets secondaires bien plus graves que ce qu'ils disaient, alors qu'ils nous font des publicités euh, euh, pour nous dire non, non, il faut faire ça, il faut prendre sa dose de rappel, etc. Alors qu'on sait qu'aujourd'hui, ils sont en train de, de virer de port. Là, bizarrement, depuis le conflit russo ukrainien euh, le Covid a disparu. Il n'y a plus de Covid. Ouais. Voilà. Les masques s'en vont, les vaccins s'en vont. Alors, euh, attention, hein, euh, ce n'est pas parce qu'ils ouais. le disent que ça va arriver. Il hein, ne euh, faut pas être dupe. Il faut faire attention à ses arrières quand on a des informations comme ça qui partent. Il ne faut pas prendre ça, comme je le disais, comme une évidence. Il faut attendre le revers de la médaille à tout ça. Il faut toujours avoir ouais. un léger doute là-dessus.
0: Et, et on, en parlait, on en parlait avec toi une fois, mais pas, pas dans, durant les podcasts. Et en fait, ouais. on, on, disait, on disait que, que l'avantage, on va dire, de toute cette crise, euh, parce que du coup, ben, les gens commencent à ouvrir les yeux aussi. Moi, j'ai oui, oui. vraiment, vraiment l'impression que les gens sont en train d'ouvrir les yeux sur beaucoup de choses. Et l'avantage de cette crise, c'est qu'en fait, euh, comme disait un des, un des sages, je ne sais plus son prénom, euh, il disait ce que l'homme n'apprend pas par... Par la, souffre, euh, par la sagesse, il le saura par la souffrance. Et, euh, et aujourd'hui, en fait, clairement, euh, on, on empile. Mais... Voilà. Quelqu'un quelqu qui a les yeux… Ah oui, on y est, psychologiquement parlant. On y est, mais comme jamais. On a peur de se prendre une bombe aujourd'hui. Euh, il y a quelques temps, on avait peur de mourir du Covid. Bien sûr, j'extrapole, mais c'était ce mais... qui se ça, hein. et si Et si jamais tu avais le malheur d'être un anti-vax, tu avais peur d'être rejeté <rire> par les autres ça. Donc en fait, en tu fait, étais bourré de peur. Et, et le truc, c'est qu'ils bah, te tiennent par ça. Ils nous tiennent oui. par ça. À et nous de s'éveiller et de, de redevenir conscients.
1: Exact. Puis j'en profite pour passer un message assez fort. Ceux qui se font traiter, insulter, rabaisser ou traiter de, de, de conspirationnistes, euh, de ces mots-là qui n'ont plus, plus aucune signification réelle, euh, on a déformé les mots, vous n'êtes pas seul. On est bien plus que vous le pensez à penser tout bas euh, ce que peu disent tout haut. Voilà. Et c'est pour ça aussi que j'ai parti ce podcast, c'est pour dire tout haut ce que les gens pensent tout bas. Ça fait plaisir, ça donne espoir, ça donne de la force d'entendre quelqu'un qui dit les vérités haut et fort. Alors peut-être aujourd'hui, euh, on prend des risques. C'est possible. Moi, je les assume. Euh, je, préfère je préfère mourir libre libre d'expression, libre de choix, libre de, de physiquement que de que de vivre enfermé, que de vivre emprisonné, de, que de vivre méprisé. Voilà. Donc c'est euh, en et tout cas tout ça pour dire que vous n'êtes pas seul. On est bien plus qu'on le pense. Et comme tu le dis, Yon, euh, on est en train de se de s'éveiller à, à, à large à large échelle.
0: Et moi, pour ma part, en plus, je rebondis parce que justement, tu vois, tu parles de liberté directement, ça vient me, me ah ouais. réveiller. Parce que c'est le mot, le mot que. Voilà, c'est mon driver de vie. Et, euh, et justement, justement, au travers aussi des, des coachings, c'est ce que je promouvois. J'ai envie de, 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 de laisser les gens à, à se donner à cette liberté, à se donner à cette, à cette envie et de, de pouvoir penser par soi-même, être mmh. soi-même, sans vouloir être un produit de consommation, sans vouloir être un produit qui fait plaisir aux autres. Euh, c'est en étant soi-même qu'on devient authentique, qu'on est certes très aimé et certes aussi parfois détesté. Et exact. au final, euh, au final, qu'est-ce qui est le plus important ben, c'est de s'aimer soi-même et, et ceux Ça. qui t'aiment pas, ils t'aiment pas, c'est pas grave.
1: Puis ceux qui n'acceptent pas le fait qu'on peut être autant aimé que détesté, n'oubliez pas que le monde est fait de dualité. Il y a le mal et le bien. Il euh, y a les gens qui aiment, il y a les gens qui n'aiment pas. Donc, euh, au final, l'important c'est de profiter des moments avec les personnes que vous aimez, même si vous êtes tout seul et que vous vous aimez, c'est pas grave. C'est le plus important. C'est ce que vous allez retenir de votre vie. Le jour où vous serez entre, euh, entre quatre planches, je pense mmh. que vous penserez à « Ok, c'est quoi que je veux me souvenir C'est quoi qui a été les meilleurs moments ?» Que j'essaie de plaire à des gens qui me détestaient en n'étant pas moi-même ou alors en étant moi-même, en vivant des choses que je vivais à, 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 avec, euh, ben à fond, quoi. les choses que je vivais à fond avec des gens que j'aime, qui m'appréciaient, peu importe si l'autre à côté m'en regardait de travers et n'était pas content euh, ou d'accord avec ce que je faisais. C'est ça le plus important, c'est la finalité quelque part au final. Même si le, la vie c'est un long chemin, euh, la finalité, euh, se projeter et se dire « Ah, aujourd'hui j'ai vécu ça, qu'est-ce que j'en pense Qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux de, ou pas ?» euh, C'est ça le, le but. Et, et aussi sur la liberté, une chose très importante et que beaucoup ont oublié, euh, la liberté n'est pas gratuite. Euh, la liberté n'est pas, pas donnée. La liberté, il faut se battre et parfois, euh, il faut aller à, jusqu'à jusqu un certain seuil voilà, de défense et, euh, et pour aller garder ou récupérer nos libertés. Et euh, ce ne sera pas forcément dans notre fauteuil euh, au chaud, avec le ventre plein, que ça va arriver. Euh, nos anciens se sont battus pour ça et c'est notre devoir à nous de l'entretenir. Euh, on a l'occasion aujourd'hui de le faire sans prendre les armes. Juste avec la parole, juste en se levant, en allant dans la rue, en, en manifestant pacifiquement. Euh, on, on a l'occasion de le faire et on le voit aujourd'hui, le euh, convoi de la liberté. Euh, Ce n'est pas fini. Hein. Pour ceux qui pensent que c'est fini, c'est loin d'être fini. Ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas parce que vous êtes distrait par le conflit euh, russo-ukrainien que c'est terminé. Euh, leur guerre n'est pas notre guerre. Oui, ça va avoir un impact parce qu'on a voulu en faire euh, un problème mondial. Mais leur guerre, c'est leur guerre. Voilà. C'est pour ça que je dis aux gens, ne prenez pas parti. C'est leur problème. C'est une guerre slave. Cette guerre-là, elle existe depuis huit ans. Et elle, a pris ouais. plus elle a pris beaucoup plus d'importance. De, de, et de, de... Il y a beaucoup plus de combats depuis euh, deux semaines. Mais ce n'est pas notre combat. Notre combat, à nous, il est dans notre pays, avec nos gouvernements, qui est pour beaucoup de pays notre ennemi, malheureusement. Euh... Et il faut se battre. Il ne faut pas se laisser faire parce que si on se laisse faire, ben... Dire autant dire ok bah faites, faites ce que vous voulez de nous et voilà mmh. problème réglé mais là à ce moment là c'est quoi l'objectif de la vie enfin, tout Exactement. Cas, euh, on, va, on va essayer de se recentrer un petit peu parce que bon, c'est super intéressant euh, on parlerait des heures mais euh, pour revenir justement d'ailleurs sur ce que toi euh, tu enseignes au cours de tes séances ou euh, au ce que, auquel tu discutes avec les gens euh, la peur de l'échec euh, wow. pour toi euh, c'est quoi l'échec et euh, mais pourquoi pour toi, c'est quoi l'échec en fait
0: euh, Alors pour, pour moi, ben, enfin, je, je, ouais, super question et c'est quelque chose, que je, me suis beaucoup intéressé, euh, je me suis beaucoup intéressé à ça et je vais prendre un peu mon exemple. Euh, je, par exemple, quand j'ai commencé un peu à, la, à, à essayer de, de devenir un auto-entrepreneur, essayer d'assumer au grand jour ce que je faisais dans le coaching, euh, j'avais peur de l'échec, en fait de ne pas réussir, mais en fait je me... Je me pose pas la question, je me suis pas posé vraiment la question, mais c'est quoi en fait réussir Et c'est ouais. là où et c'est là où tout a pris son sens. L'échec n'existe pas. C'est euh, et, et c'est on peut prendre tous les exemples des, des gens aujourd'hui qui ont réussi dans notre qui ont réussi bien évidemment entre guillemets, mais que ce soit les les, les acteurs comme Vin Diesel, Steven Spielberg, euh, Steve Jobs, etc. Ils sont tous Nelson Mandela. C'est tous des gens qui euh, qui, ont, qui, qui font l'apologie de l'échec, parce qu'au travers de cette expérience, en fait, ils se sont rendus compte que, que c'était un, un, comme une espèce de driver, en fait. L'échec, ouais. c'était devenu quelque chose, euh, c'est une… Comment euh, on peut expliquer ça C'est comme, euh,
1: comme une limite qu'on a atteinte et qu'on sait qu'on ne doit plus franchir, par exemple.
0: Moi je dirais que c'est une projection de de l'autre cas c'est une projection que l'autre a de toi en fait.
1: C'est vrai, c'est vrai, c'est pour ça que les gens ne croient pas souvent en nos, en nos projets parce que ils croient pas et ne se voient pas là-dedans.
0: C'est ouais et puis ouais, c'est ça et euh, tu vois, je vais je vais je vais rebondir un peu sur euh, sur euh, une anecdote moi qui m'a beaucoup beaucoup c'était euh, Vin Diesel. Vin Diesel, j'avais lu, lu ça de lui il n'y a pas longtemps. Il a, en fait, au départ, il était, donc il est, il est né d'une famille. Enfin, il, sa mère était allemande, son père était néo Africain. Alors il avait une, peau, une couleur de peau un peu différente. C'est comme si c'était un black dans un corps de blanc, quoi. Ah ouais. Et en fait, il allait dans les maisons de production. Il a pris que des refus. Il a pris, euh, voilà, il a donc il considérait jamais comme un échec. Euh, mmh. il a testé pendant trois ans il a pris des refoules et au bout d'un moment il est rentré chez lui et 1000 euh, personnes euh, auraient abandonné bah, ils se seraient dit bah, peut-être c'est pas fait pour moi c'est pas, pas quelque chose, mmh. bah, je suis pas fait pour être acteur sauf que bah, lui il a jamais abandonné, il a continué, il, il a fait sa propre maison de, de production et ah, il ah, s'est ouais. fait, euh, ouais, fait remarquer par euh, du coup par Steven Spielberg euh, un peu plus tard, tout ça pour dire que le mec s'est servi de ses échecs ça l'a renforcé il s'en est servi pour améliorer euh, les points qu'il devait améliorer. Dans certaines maisons où il avait été, ils lui ont dit « ouais, tu ne bouges pas assez ». Dans d'autres, ils ont dit « ouais, euh, tu as ce type de peau ». Donc, évidemment, il y a des choses qu'il ne pouvait pas changer. Et il y a des choses sur lesquelles il pouvait s'améliorer. Donc, il a pris en fait du feedback. Il n'y a pas d'échec, tout est exact. feedback. Il a pris les choses comme quelque chose qui pouvait l'aider, qui pouvait lui enseigner des choses, qui pouvait lui permettre de progresser. Et ça, c'est ce qu'on appelle un mindset de croissance. C'est, euh, c'est du coup euh, prendre les remarques des autres comme des opportunités, comme quelque chose qui va nous permettre de, de grandir en fait euh, et de et de ouais de grandir. Voilà. Ouais.
1: Et il y a une phrase euh, qui, qui représente ça très très bien. C'est, c'est soit je gagne, soit j'apprends.
0: Nelson Mandela.
1: Ouais. Donc au final, il n'a jamais perdu. Euh, voilà. Il a été déçu, tu peux être déçu d une, d une, de certaines choses, de, des gens, de situations, de, de résultats, de toi-même, mais au final, on ne perd pas, euh, parce qu'on rebondit toujours. Et ça, on revient encore une fois sur ce, ce monde de dualité. Euh, après, après la pluie, le beau temps. Après euh, les échecs, la réussite. Euh, et et, et l'échec n'est pas une finalité en soi. Au contraire, c'est une brique apportée au succès. Et c'est vrai que euh, les gens, euh, ben, non, en tout cas, je suis qui pour juger, pour dire les gens, mais c'est vrai qu'on est dans une société où on est toujours en train de rappeler à l'un, de, de, de propager nos peurs, et notamment nos peurs de l'échec, sur les autres. On veut te faire transparaître voilà. ça. Moi, il y a des gens qui me disaient, mais non, mais là, qui, ils ne t'attendent pas ici. Qu Qu'est-ce euh, qu que tu vas faire Tu es sûr que ça va marcher Il euh, y a une demande, naninana, ça va faire peur. Mais ça, c'est toi qui penses ça. C'est toi,
0: toi qui... Exactement.
1: Toi qui qui voit cet échec-là. Donc, tu en as peur et tu me la transmets à moi. Moi, je sais où je m'en vais. Mais ça veut pas dire que la personne a tort. Attention, ça veut pas dire qu'il faut euh, rentrer dans n'importe quel projet sans un minimum de préparation, sans un minimum de, de réflexion. Euh, voilà, demain, moi, personnellement, euh, je vais pas me dire, euh, euh, je sais pas, moi, qu'est-ce que je pourrais me dire euh, euh, Bon, mais demain, je deviens acteur. Tu sais Ou demain, je deviens chanteur. <rire> ça veut pas dire que je pourrais pas le faire. Mais quelque part... Bon, déjà, est-ce qu'au fond de moi, ça me parle euh, Et ensuite voilà. de ça, euh, je vais faire un projet. Je me dis, attends, est-ce que je sais chanter Est-ce que je suis bon acteur Bon, euh, peut-être pas. Après, rien ne m'empêche d'essayer et d'évoluer de de, de, personnellement, d'en faire peut-être euh, une passion ou un hobby, mais de là en faire une profession, peut-être pas. Donc, c'est pour ça qu'il faut, je pense, aussi juger euh, des objectifs et ne pas non plus s'embarquer dans tout et n'importe quoi euh, en pensant qu'on peut tout réussir dans tout. Euh, on peut ben être souvent, bon dans beaucoup de choses, mais peut-être pas dans tout.
0: Souvent dans les dans les coachings que je peux que je peux mener, souvent tu vois, je, je pose la question euh, est-ce que tu as un rêve euh, mmh. Donc il y a des personnes qui qui me disent ouais, alors effectivement c'est un rêve, tu vois. Et je lui dis mais mmh. qu'est-ce qui t'empêche concrètement d'y aller Et et, mmh. et tout le temps c'est des limites mentales, c'est tout le temps des excuses en fait de de Effectivement, il y a des choses, le problème du cerveau humain, c'est que quand on voit le sommet de la montagne, ouais. ça paraît impossible. C'est pour ça qu'après, il faut établir un plan d'action pour arriver aux choses. Mmh. Euh, Quelqu'un qui veut devenir acteur, il ne va pas se dire, ok, putain, il faut que je devienne euh, acteur euh, dans, dans, dans un an, même dans dix ans. Il mmh. va d'abord se dire, ok, qu'est-ce que je fais concrètement aujourd'hui qui est à ma portée pour commencer à être acteur ben, Je vais me former, je vais faire du mmh. théâtre, je vais… Et le truc, c'est que ton cerveau, là il, il, là, il avance. Le cerveau humain, il ne soupçonne pas ce que tu peux faire dans dix ans, mais par contre, il sous-estime ce, en... sous par ce que tu peux faire dans dix ans, mais il surestime ce que tu peux faire en dix jours. Ouais. Et c'est ça, et c'est le, le curseur qui est à mettre juste au milieu, mais croire en son rêve, ça commence par des petits paliers, ouais. et, euh, et y aller à fond, et puis au final, ben, si tu échoues, ben, tu recommences, tu apprends qu'est-ce qui s'est passé euh, Qu'est-ce qui fait que ben, finalement je, je, là j'ai échoué ou entre guillemets ben, je, je me suis vautré, j'ai fait une prestation devant 1000 personnes, j'ai bégayé, je ne savais plus quoi dire et eh bien c'est pas grave finalement. Ah, qu Qu'est-ce qu que, qu que tu as perdu et Tu mis vois, à part, euh... ouais, vas -y, vas -y. À part de l'ego, c'est
1: ça. Puis l'ego, euh, c'est comme la peur, en tout cas c'est lié. Euh, l'ego, euh, s'il existe, c'est pour une raison. Euh, mais il faut savoir l'utiliser et euh, il faut savoir aussi le quantifier. Euh, cette, souvent, les personnes qui ont de gros égaux euh, ont tendance à plus euh, se mettre des bâtons dans les roues eux-mêmes que des gens qui ont un peu moins d'ego et qui savent mieux s'en servir. L'égo peut servir justement à se faire plus valoir, mais il faut faire attention, c'est comme l'humilité. Euh, avoir une humilité, c'est bien, mais ça ne veut pas dire qu'il faut l'exposer... Euh, euh, à n'importe quel moment et de n'importe quel, quelle manière. D'ailleurs,
0: euh, je, euh, ouais. Ouais, je, 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 je rebondis sur sur ce que tu viens de dire. Euh, tu vois, c'est un très, très bon exemple par rapport à l'ego. Euh, quand, quand en fait, les personnes qui réussissent aussi, qui du coup vont au bout de leur rêve, c'est des gens, comme je disais, qui, qui ont un mindset de croissance, c'est-à-dire qu'ils se servent de, euh, de leurs échecs comme une opportunité pour apprendre quelque chose. Et à l'inverse, les gens qui ont beaucoup d'ego justement, ils vont cantonner leur image sur le résultat qu'ils ont. Ouais. Donc, par exemple, si quelqu'un euh, fait vachement attention au regard des autres et qu'il euh, réussit quelque chose, il va se cantonner à ça. Il ne va pas sortir de cette zone de confort parce que ce qu'il veut, c'est montrer aux autres qu'il est fort, montrer aux autres qu'il sait faire ça. Et du coup, cette personne, elle ne va pas aller se challenger. Elle ne va pas aller, euh, aller au défi parce que surtout ce qu'elle ne veut pas, et là, on va vers l'ego, c'est ouais. euh, se faire ridiculiser parce qu'elle croit, c'est une croyance, que ce qu'elle fait, ce, les résultats qu'elle a, il ouais, ouais, ouais. a défini. C'est vrai. Donc, par exemple, si elle, est, elle, se, elle fait une pièce de théâtre elle gay, et elle bégaye, elle se dit, je suis nul. Je suis nul, les gens m'ont trouvé nul, donc je suis nul. Et là, et c'est... Ah, c'est tirer une balle dans le pied. Fou. Exactement, ouais.
1: Puis il y a aussi cette... Euh c'est la façon dont, justement, on se définit. Le, le, le négatif attire, attire le négatif et le positif euh, attire le positif. Et c'est vrai qu'en ayant une image de soi pessimiste, négative, quelque part, ça la, ça la fait transparaître physiquement et dans la vraie vie. Donc, euh, et, et là, j'aimerais dire, ne soyez pas trop dur avec vous-même, finalement. Euh, ne soyez pas trop dur avec vous-même dans le sens où, voilà, donnez-vous une chance. On, on, on ne naît pas, euh, par exemple, le, le podcast, je l'ai parti, le premier épisode, euh, j'en suis pas super euh, satisfait, mais je suis pas né podcaster. Ça ne fait pas voilà. de moi un, un mauvais, une mauvaise personne à, à m'exprimer euh, via un podcast ou peu importe. Justement, je trou... et dès le second épisode, je me suis senti en meilleure confiance et plus, même encore aujourd'hui, je trouve ça encore mieux. Euh, et toi-même, Yon, toi, c'était le premier la dernière fois. Je pense qu'aujourd'hui, euh, euh, l'aspect et les peurs et les choses qui, qui transparaissaient euh, peut-être au début, de, du moins, selon toi, euh, ne sont plus là. Donc, euh, voilà. toujours
0: un peu au début. Je, tu vois, oui, c'est normal, et, et ça monte crescendo. Et, et en fait, comme tu dis, on est des élèves. On est des élèves. Euh, voilà, on est, on apprend. On est. T'es es, pas né podcasteur. Il faut bien mmh. commencer quelque part. Euh, certes, tu vois. Euh, des fois, enfin, on peut se dire dans, pr dans les premières choses qu'on peut entreprendre, putain, c'est vrai que c'est pas ouf, etc. Mais qui commence par faire quelque chose de fou avant, mm. que, avant que, no que les acteurs qu'on connaît, qui soient devenus ce qu'ils sont, les footballeurs, Exactement. les, 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 les rugbymen enfin, ils ont tous commencé par être nuls. Mm. Mais ils ont cru. Et, et la croyance, je pense que c'est vraiment la clé, c'est de croire que c'est possible. Et puis c'est pour ça
1: aussi qu'on en revient aussi sur euh, euh, cette... Euh... Cet aspect de, de fait de, comment dire, dans le sens où ces gens-là dont tu parles qui ont réussi, euh, finalement, ils ont réussi, c'est la finalité. Et, et c'est aussi de se dire, ouais, mais ce n'est pas parce qu'ils ont réussi qu'ils sont forcément bons là-dedans, qu'ils l'ont toujours été, etc. C'est là aussi qu'il faut regarder le revers de la médaille. Ouais, mais ces gens-là, ce n'est pas parce que c'est un bon acteur que c'est forcément une bonne personne. Ce n'est pas parce que c'est un bon acteur que ça a été toujours un bon acteur, qu'il n'est pas passé par des moments plus sombres. Etc. Donc, euh, euh, juger les autres, c'est pour ça que le jugement, et c'est très compliqué de faire ça, je, je suis le premier, on a toujours tendance à juger les gens d'une manière ou d'une autre. Euh, euh, après, il y a des constats et des jugements, mais c'est vrai que juger les gens, qui sommes-nous pour se juger entre nous
0: ah, C'est un, un travail aussi à faire, c'est clair que euh, qui on est pour juger, la preuve, la preuve est même de notre, de, du sujet qu'on est en train de faire.
1: Exact. Donc, nous, de toute manière, nous, ce qu'on fait, c'est apporter, des, apporter des, des outils, apporter des, des constats, des visions des choses pour ensuite vous, ben, vous faire justement utiliser votre lobe frontal pour faire votre propre réalité à vous avec vos, euh, ben avec vos outils à vous et euh, faire votre réalité et ne pas se faire imposer une réalité des autres.
0: C'est euh, exactement ça.
1: Et… Euh, et du coup, justement, je pense que c'est un, bon, un bon moyen pour revenir à un certain sujet, c'est euh, l'intérêt de redevenir conscient. Est-ce que tu as quelque chose à, par à partager sur la conscience
0: euh, Ouais. alors euh, ben, je ne je, je, je sais, je sais pas qui je suis encore pour dire qu'est-ce que c'est être réellement conscient, mais en tout cas, ce que, ce que j'expérimente au travers là, de, de mon activité aujourd'hui et, et de la vie que j'ai décidé d'entreprendre, c'est euh, que, que ben, je me suis libéré. Donc, euh, je ne dis pas aujourd'hui être entièrement conscient de tout. La preuve est même que ben, parfois, je peux me faire happer par des émotions. Je suis humain. Je, je vais mmh. euh, typiquement, comme je disais avec l'exemple de, de, des médias, des fois, je peux toujours aussi euh, me refaire influencer par, par des choses. Mais, euh, mais euh, en fait, l'éveil et la conscience, c'est quelque chose qui se construit, qui se vient un peu petit à petit. Et c'est aussi quelque chose c'est une volonté quand même à aller chercher et, et, et croire sûr. que c'est possible d'aller le faire. Quoi. Et toi, qu'est-ce que tu en penses, Jeff
1: mais Je suis d'accord avec ça. Puis justement, tu dis, euh, tu dis que, en fait, toi-même, tu es conscient que euh, tu peux être happé par des émotions, tu peux être influencé, mais l'important, c'est d'en être conscient. Et comme tu dis, le, le plus dur, c'est de, de, de faire le premier pas vers euh, de, de penser autrement, de, de, de se poser des questions... D'être conscient que déjà on a une conscience euh, unique, qui est la nôtre, qui est propre à nous-mêmes, et euh, qu'on est capable de, de, de prendre conscience de notre monde à nous, du monde qui nous entoure, des choix qu'on peut faire, des choses qu'on peut penser, qu'on qu peut dire, qu peut, qu des choses qu'on qu peut faire, etc. Donc... Euh, L'éveil, en effet, on a tous, je pense, à un moment donné, un éveil spirituel, qu'il soit religieux ou pas. Personnellement, il n'est pas religieux. Et pour certaines personnes, c'est beaucoup plus intense que d'autres. Je connais des personnes pour qui l'éveil spirituel a été très intense, pas pour dire désagréable, mais tellement intense. que... Et là, on parle de prise de conscience. Encore une fois, on en revient à la conscience de toute manière. Mais la prise de conscience sur dans quel monde est-ce qu'on vit réellement
0: et il ouais. est loin
1: de ce que la société et les autres veulent nous faire croire.
0: Ouais, et euh, exactement. Et je pense qu'on pourra en parler aussi de tout ça, parce que toi, enfin, je, je connais un peu ton histoire, et, et ça serait ouais, super ouais. intéressant de la partager. Moi aussi, de mon côté, j'ai aussi vécu un peu alors cet éveil qui est souvent issu d'une grande souffrance, parce que, comme on, comme on disait tout à l'heure, c'est suite à une grande souffrance aussi que les choses euh, peuvent euh, se... Euh, se, se révéler. Signe, quoi. Ouais, se ça. révéler. Donc euh, au plaisir ouais, de, de pouvoir aussi parler de ça un jour parce que c'est un sujet super vaste et qu'est-ce que c'est bon, qu'est-ce que c'est bon ouais, ça, franchement.
1: C'est comme se libérer et je pense, en tout cas j'espère que déjà dans, dans ce qu'on vient de dire aujourd'hui, euh, des gens se retrouvent, euh, des gens prennent conscience de certaines choses et, et s'il vous plaît, euh, euh, investiguez au fond de vous euh, ne prenez pas juste ce qu'on vient de, de qu vient de dire là de manière, euh, euh, pas, comment dire, de manière euh, superficielle allez vraiment au bout des choses Re, recentrez-vous sur vous-même prenez des exemples sur vous et travaillez sur ça ça ne veut pas dire que vous devez travailler sur tous les aspects qu'on vient de, de donner c'est un travail énorme ça, ça prend beaucoup de temps mais prenez un sujet celui peut-être qui vous touche le plus qui a le plus d'influence sur vous et mais essayez de le mettre en pratique euh, juste vite fait comme ça, Yon, euh, il te reste combien de temps là On est, euh, on a, comme vu que nous on est en live à ce moment-là, combien de ouais, temps il, te
0: reste alors, il me reste euh, Il me reste vraiment deux minutes.
1: Ah ok, c'est bon. <rire> ok, <rire> non je t'aurais envoyé sur euh, justement une, une petite expérience personnelle, mais euh, je pense qu'on va finir euh, là-dessus. Euh, bah, écoute, Yon, en tout cas, euh, merci. Euh, je tiens aussi à rappeler aux gens qui justement se posent des questions, ont besoin d'aide, ont besoin d'outils de conseil ou, ou d'appui. Yon, c'est ça, toi, tu. Euh, donc, euh, j'avais mis en description euh, ta page, ton, ben, en fait, ton, ton compte personnel Facebook, YonAges, que vous pouvez rajouter. Euh, Est-ce que tu as créé ta page euh, Instagram
0: Oui, alors c'est bon, c'est fait. Euh, okay. je, viens de, je viens de créer ça il y a, il y a quelques jours. J euh, je suis super enthousiaste parce que j'ai déjà des, des demandes et euh, ouais. du coup ben voilà là je commence à je commence à, à faire mon petit bonhomme de chemin tu vois je me sens aligné avec ça donc effectivement les gens voilà qui euh, moi je vraiment ce que je traite c'est vraiment le, le ce côté liberté euh, devenir libre en fait à l'intérieur de soi et aussi en fait de matérialiser cette liberté au travers d'un projet qui soit utile viable excitant et riche de sens mmh. parce que euh, au final composer avec qui on est c'est ce y a de plus beau
1: exact Écoutez, donc euh, euh, vous pouvez retrouver Yon. Donc, c'est quoi le nom de ton compte euh, Instagram Je le mettrai de toute manière en, en, en description dans l'épisode. Dans Mais euh, si tu peux nous le dire rapidement.
0: Ouais, alors c'est yon.coach.libre, tout simplement. y o -n coach, comme ça se prononce, point libre. Voilà.
1: Super. Donc, je vous invite à aller le voir. rentrer en contact avec Yon, vous verrez, c'est quelqu'un de très accessible. C'est un ami d'enfance, on se connaît depuis un moment. Euh, je pense vous l'avez remarqué, très facile de discuter avec, très communicatif. Euh, il a eu ses propres expériences. Et euh, franchement, euh, merci Yon pour ce deuxième épisode. Je pense, en tout cas, c'est sûr qu'on en aura d'autres, avec moins de problèmes techniques au départ pour avoir plus de temps justement pour, pour s'entretenir. Après, c'est ça, toi, tu es au Portugal. Hein
0: ouais, 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 c'est ça. Mais, euh, écoute, Jeff, avec grand plaisir. Comme on disait pour les problèmes techniques, ben, on, on apprend. On n'est pas Ça. les podcasters encore. <rire> enfin, en tout cas, moi, pas du tout. Toi, un peu plus aguerri. Donc, euh, écoute, avec grand, grand plaisir, Jeff. Bon,
1: ben, euh, on se tient au courant. Et puis, euh, merci, Yann, encore pour euh, ces belles, ce beau partage. Merci à toi. Bonne continuation. On ne lâche pas. Et puis, euh, on se capte bientôt.
0: Ouais, merci à toi, Jeff. Allez, salut. Allez, salut tout le monde. Ciao.
1: Et voilà, on se retrouve. Merci. Et Yon encore une fois, pour euh, ce superbe épisode, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que euh, ça, aura vous a, ça vous aura apporté euh, réflexion, que ça vous aura apporté des conseils, des outils pour justement continuer à évoluer, euh, continuer à devenir la meilleure version de vous-même, à avoir une certaine réalité, une vision des choses, et prendre conscience de certaines choses, vous épanouir, faire attention, vous protéger. Euh, vraiment, le but, c'est ça le but. Donc, euh, superbe épisode. Euh, on pense en refaire euh, dans, dans un futur proche. Euh, C'est quelqu'un de très abordable, de très disponible. Et nous aussi, euh, on, ici, on, est, on essaie d'être le plus disponible et ouvert euh, au monde qui veulent se proposer euh, à discuter de différents sujets. Donc, euh, voilà. On, on espère euh, que cela vous aura plu. Nous, on se retrouve pour un prochain épisode. Je suis en train vraiment de réfléchir un petit peu sur quel genre d'épisode. Il y a beaucoup de choses à dire ces temps-ci. J'ai vraiment envie de rentrer plus en détail dans le, de, dans le conflit euh, russo-ukrainien euh, qui apporte beaucoup de réflexion sur la préparation euh, du domicile, de, de vous-même, euh, les différents moyens de, 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 faire, de contrer euh, certaines crises, être plus prêt que les autres, être prêt à toute éventualité, autant physique que économique que mentale. Que sur euh, que alimentaire, euh, voilà, vous préparez euh, à un bris de la, de, de la normalité, euh, qu'il soit bénin ou, ou conséquent, que ce soit une guerre ou euh, une catastrophe naturelle. Euh, je pense euh, faire ça très prochainement. Alors, je vous donne rendez-vous euh, probablement la semaine prochaine. J'ai beaucoup plus de temps. Euh, ça, je pense en sortir un par semaine pour le pour le moment. Ça se peut que ça ça, ça soit aussi deux semaines. Mais voilà, n'hésitez pas à nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur le site internet, à poser vos questions. Je reste disponible. Si vous avez des questions sur n'importe quel sujet, ça me fera plaisir d'y répondre. Et euh, sur ce, prenez soin de vous. Stay safe et à bientôt. Merci d'écouter MLK Abilities Podcast. Si tu souhaites en savoir davantage sur qui nous sommes ou bien participer à l'une de nos activités, retrouve-nous et suivez-nous sur la page Facebook et Instagram MLK Abilities. Bien poser tes questions sur le groupe Facebook activités MLK Abilities podcast ou visite notre site web mlkabilities.com. Tous les liens sont dans la description. À bientôt sur le terrain. podcast